0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Эхо Москвы Махачкала, понедельник, а это значит, что сегодня у нас особое мнение в 4 часа с Сульманом Башировичем Уладиевым. Особое мнение – это э, та программа, когда особые люди своим особым мнением выходят в эфир и э, бывают э, особо интересны для нас. Задача ведущего на особое мнение, в данном случае сегодня я выполняю эту роль, задавать особые вопросы, чтобы это было особо остро и особо интересно, и не особо удобно для особого человека на особом мнении. Слава алейкум, большевичу. Слав. Но перед началом программы разрешите мне в все-таки, как адвокату, во-первых, как человеку, поздравить всех сотрудников полиции, которые действительно достойны звания носителя охранителя порядка, в нашем обществе, тем более дагестанском, очень тяжелом. поздравить с профессиональным праздником, хотя День милиции произошел с революционных, значит, тех годов, События. да, событий, и не очень там непонятно, зачем надо было с революционных событий его ввести, но в любом случае всех его поздравляю с праздником, желаю здоровья вам и вашим близким, по большей законности правопорядка, и как адвокат тоже поздравляю. Я вот всегда ругаю своих коллег. Я говорю, вы первые должны их поздравлять, потому что не ваши кормильцы. Без них дел не, не было бы. А вот сейчас Сульман с особым мнением.
1: Ну, я думаю, что сегодня нам было бы неплохо поговорить на тему «Человек и закон». При Советском Союзе издавали такой журнал, он был действительно интересный, яркий журнал. Не знаю, правда, теперь издают его или нет, но дело не в журнале. А дело в том, что к этой теме меня подтолкнули три обстоятельства. Первое обстоятельство, особенно после того, как я вернулся из своего длительного путешествия по Европе. Первое обстоятельство – это вот такое массовое правовое невежество дагестанцев. Они не хочется нас обидеть, как бы, но надо это подчеркнуть. Это вот незнание законов, не изучение законов. Второе обстоятельство – это вот такое массу, и даже я сказал бы, правовой нигилизм. То есть это уже неуважение к законам, пренебрежение законами. Такое отношение к законам, когда на них просто, ну вот будем прямо говорить, плюют некоторые. Совершенно их не соблюдают. И третье обстоятельство – это когда в итоге каких-то размышлений Я пришел к выводу о том, что огромное количество проблем наших дагестанцев и даже нашей политики, нашего социально-экономического положения, общественно-политического положения – это результат нашего правового нигилизма, нашего неуважения к законам, несоблюдения законов, а также незнания законов. Хотя я понимаю, что законов огромное количество, и знать все законы в принципе невозможно. Но основные законы, хотя бы Конституцию, и те законы, которые имеют непосредственное отношение к нам, к нашему быту, к нашему образу жизни, к нашему материальному благополучию, к нашим правам и свободам, гарантированным государством, конечно, это имеет отношение, поэтому это, конечно, надо знать. На Западе все-таки они эти законы знают, и свои права, и свои свободы тоже знают. Но мы вот все-таки привыкли в Дагестане говорить, о правах и свободах. Но дело в том, что в соответствии с Конституцией гражданин он имеет перед государством и перед своим народом и обязательства тоже. Эти обязательства граждан, его обязанности. Они тоже в Конституции декларированы, они прописаны Конституцией. Там целая глава о наших правах и свободах тоже. Тема не абстрактная. Дело в том, что мы тут каждый день сталкиваемся с тем, что или нарушаются наши права и свободы, или мы не выполняем свои обязанности по отношению к государству, или же, или же довольно часто, в том числе со стороны тех органов и институтов государства, которые обеспечивают должны выполнение законов, они тоже нарушаются. Итоги мы живем вот так, как мы живем. Поэтому я думаю, что эта тема очень важна. И я хотел бы, чтобы радиослушатели задавали вопросы, насколько они соблюдают законы, и насколько государство по отношению к ним соблюдает законы. Вообще у меня концептуально такое понимание и видение этих вещей. Да, мы живем в государстве. Это государство называется Российская Федерация. Федеративное государство. Одним из субъектов Российской Федерации является Республика Дагестан. У этого государства есть законы. Ну, главным законом, высшим законом является Конституция Российской Федерации. И для нас дагестанцев Конституция Республики Дагестан. Законы принимают на уровне Народного собрания Республики Дагестан и Федерального собрания, ну, Государственная Дума, Совет Федерации, а затем подписывает президент Российской Федерации, и они уступают в силу. Наши дагестанские законы принимаются в соответствии с регламентом, в соответствии с отработанными схемами, как и в Москве тоже, народным собранием, депутатами Народного собрания Республики Дагестан. И после подписания главой Республики тоже вступает в законную силу. Вот эти законы в этом государстве есть. А мы граждане этого государства. Поэтому я считаю, что у нас нет другого варианта, кроме как соблюдать эти законы. А если этот вариант есть, я бы хотел, чтобы радиослушатели сказали нам, что тогда делать, если мы не соблюдаем законы. Что касается того, как мы должны соблюдать законы и кто должен контролировать эту ситуацию, я полагаю, что образцом соблюдения закона безо всякого сомнения, должны быть сначала должностные лица органов государственной власти и муниципальной власти и федеральной власти. В самой Республике Дагестан я полагаю, что безупречно должен соблюдать законы глава республики, председатель Народного собрания, председатель правительства. А затем депутаты Народного собрания, члены правительства, министры, мэры, руководители федеральных служб, все должностные лица. Для нас они должны быть образцом соблюдения закона. Если кто-нибудь из них не будет так поступать, то требовать от общества и обычного кратного соблюдения закона невозможно. И когда мы говорим о законах, я хотел бы сказать, что речь не только идет, и не столько идет только о наших правах и обязанностях и свободах, которые гарантированы Конституцией, но в том числе и о тех законах, которые регламентируют нашу обычную жизнь. Это налоги, это получение земельных участков, это строительство домов, это пенсии, это заработная плата, это трудовые взаимоотношения, это, в конце концов, правила дорожного движения, это бесплатное образование, здравоохранение, насколько они обеспечены, это коррупция, казнократство. Вот все эти проблемы и все эти взаимоотношения регулируют законы, право. По-моему, марксисты Говорили, что право это есть воля народа, да, ну, доведенная в качестве закона.
0: Это воля этого господствующего класса, они говорили. А воля господствующего класса. То есть право это
1: воля господствующего класса, возведенная в закон. Но это вот при социализме. А что касается нашего общества, я хотел бы напомнить статью Конституции, которая гласит, что единственным источником власти в Российской Федерации, а в Дагестанской Конституции написано, единственным источником власти Республики Дагестан является его многонациональный народ. А должностные лица и институты государства имеется в виду и президенты, и правительство, и государственные думы, и народное собрание, федеральные службы, и муниципальные службы. Это должностные лица, с которыми общество заключает некий контракт, соглашение, и которые должны служить этому обществу, выполнять свои функциональные обязанности для того, чтобы общество развивалось по пути прогресса, жизнь населения улучшалась, а принимаемые законы, они были направлены на то, чтобы повысить жизненный уровень населения, с одной стороны, а с другой стороны расширят их права и свободы. Кстати, в Конституции написано, что у нас в России не могут приниматься законы, которые суживали бы права и свободы
0: человека. Ограничивали. Да. 56-105-2, телефон нашей студии. Очень интересное у нас особое мнение. Юрий Скадиев тихо, нервно, кув в сторонке говорят, молодежь, кой, грызет семечки, пока историк с ума сейчас о праве, правопорядке и законах. но ну Ну-ну. Знаю. Значит, еще раз напоминаю, 5615 и 2 телефона 6, 2, звоните, мы сегодня говорим о праве, о законопослушном, о, о том, что должен ли быть гражданин законопослушным. Но при этом он источник власти. Вот сейчас у нас первый телефонный звонок. Алло.
2: Алло, салам алейкум. У алейкум салам. Вот, да. вот я Арсен зовут я по профессии сам тоже юрист. Вот вот хотелось бы такое, что-то вроде предложения сделать насчет правовой грамотности населения. Вот у нас э, говорим часто, а вот прикладные средства, как людей обучать, что они должны делать, очень мало говорится. Вот, допустим, элементарно, что объяснять людям, что если ваши права нарушены, жалуйтесь, а порядок такой, просто идете там на сайт какой-нибудь министерства, и пишите там то, что надо, и отправляйте. То есть не, не стесняйтесь, не, не, никак, не бойтесь ничего. Вот пользуйтесь хотя бы этим, да, начинайте вот с этого. Что, а потом наши люди говорят, что нарушают, нарушают, но никто жалобу даже. Вот, жал... Или жалко или они боятся, или лень. Элементарно жалобу написать никто не хочет. А это уже сильно изменило бы наших чиновников, кто нарушает, или кого-нибудь еще, кто нарушает. Вот, вот такое предложение.
1: Да, это хорошее предложение. В принципе, действительно, дагестанцы не умеют защищать свои права и свободы. И даже в том случае, когда они правы по закону, они не умеют или в суд обращаться, но и далее тоже обращаются в различные структуры, в том числе в прокуратуру, как орган, который надзирает над соблюдением закона и контролирует соблюдение закона, другие правоохранительные органы, но прежде всего суд. Потому что суд, поскольку мне известно, Расул правильно сказала, я историк, и поэтому я, в принципе, то как бы здесь пытаюсь высказать позицию рядового дагестанского гражданина, не персонала юриста, потому что, ну, может быть, это важнее в данном конкретном случае для обычных рядовых граждан Дагестана. То есть Российской Федерации, которая проживает в Республике Дагестан. У нас гражданства у дагестанцев нет. У нас есть гражданство российское, но мы не являемся гражданами Республики Дагестан. Вот, потому что такой закон. Было время, когда мы были гражданами Дагестана, потому что там тогда, тогда была такая конституция. Законы же меняются, принимают огромное количество. Вот как сделать так, чтобы дагестанцы знали свои основные законы? Я даже думаю, если в Дагестане, особенно в Махачкале, в столице, где сосредоточена интеллектуальная элита Дагестана, провести социологический опрос и попросить дагестанцев перечислить их основные права и свободы, которые декларированы Конституцией Республики Дагестан, мне кажется, 90% как минимум не смогут их назвать. Мы даже не знаем, какие у нас есть права и свободы. Но если мы не знаем, какие у нас есть свободы и права, а как мы будем знать, как их надо защищать? Если ты не знаешь, что у тебя есть право на что-то, ты не можешь это право защищать и отстаивать. Поэтому это проблема. Я, я понимаю, что тысячи томов федеральных законов и республиканских законов, которые в постоянном режиме госдума принимают, у нас в Дагестане принимают там по четвергам да, раз в месяц. Народное собрание Республики Тагистан. Но дело в том, что понятие закона, раз уж сейчас, объяснит, это ведь не просто законы, которые только Народное собрание принимает, и только Государственная Дума, и Совет Федерации, и Федеральное собрание. Там есть понятие, по-моему, нормативного акта. Это тоже ведь законы, даже и даже те законы, которые принимают представители органов местного самоуправления. Глава администрации, например, или муниципальное образование подписывает распоряжение или там постановление. Это же нормативный акт. Указы, например, главы Республики Дагестан. Те документы, которые там руководители правительства, министры, мэры э, или даже руководители организаций предприятий учреждений. Конечно, статус этих законов, видимо, различный, но это вот документы нормативные, правовые, которые надо соблюдать, э, главным из которых, конечно, является Конституция Российской
0: Федерации. 56-105, 2 телефона нашей студии. Академия уже не грызет нервно семечки, он просто извините, улыбается. Сейчас вот, вот такая реплика. Да. Вопрос. Вы сказали, что первым должны руководитель и чиновники исполнять законы. Да. Они вроде наши слуги. Да. И наши слуги принимают законы для нас. Да. Интересно. И мы при этом источник власти, по да. Конституции. Ну, у нас телефон звонок, посмотрим, что радиослушатели об этом думают. Алло А, по а- а- Это
3: Гаджихан с Махачкавы.
0: Так, слушаем вас.
3: Дело в том, что предыдущий тоже сказал, один оппонент, который звонил. Ну, я все-таки считаю, у нас законы достаточные, нормальные законы есть, но они ни в коем случае не исполняются. Поэтому все, все дело в людях, которые сидят в этих судах, кто это дело занимает этим делом, правоохранительные органы, они не работают, законы есть. Вот представьте себе такое положение, вот мы, например, вот такое, ну, это феномен, такого нигде не было. С 1938 года мы владеем пятисотками земли, а теперь в 1990 году взяли и передали две сотки, отделили от нашего дома, и мы не можем выиграть суд, вы представляете, до сих пор платим за эту землю налог. Суды берут, захлопают, потому что олигархи купили рядом. Вот это не только, я не говорю о своей беде, это повсеместно, по всей Махачкале, по всему Дагестану. Это боль. Вот да. этих наших судов. Да. Есть законы, но они не работают. Судья просто наглым образом смотрит. А где вы видели закон говорит, у нас в республике? Вот так вот нагло заявляют вам.
1: Я понимаю вас. Я когда был депутатом народного собрания... А есть... еще
3: другой, с правой стороны сосед. Да построили вплотную к моей стенке к моему старому дому, развалили мой дом. Олигархи, самые настоящие, которых 1 миллион, это для них это не деньги, это для них мусор один миллион. Для меня это огроменные деньги. Mm-hmm. С двух сторон поставили свои трехэтажные дома, развалили мой дом, он покосился вес в И я до сих пор, вот последние недели назад был в суд, у меня они захлопнули, сказали, выкинули все мои доказательства, которые я проподнес, купили этих тех как их называть, э, ну, экспертизу. И, и все. И я проиграл в суд, мне сказали, за 200 тысяч или что хочу делать, как я могу дом построить за 200 тысяч. Вот, да. вот в чем беда и проблема. Это не только я один. Сколько это может продолжаться?
1: Да, спасибо за вопрос. Но... Да, да. Да. Да, это вот вы констатируете трагическую истину. К сожалению, ситуация такова. А в России традиционно тоже особого уважения к законам не бывало. Это у русских есть, по-моему, поговорка о том, что законы-то хорошие. Да вот исполнители-супостаты говорили на Руси. И, по-моему, еще один из великих ваших юристов говорил о том, что необязательность исполнения российских законов компенсируется их особой жестокостью. Что-то в таком плане я
0: не Не, оручаюсь. Не из наших юристов. Раньше думали, что Салтыков щедрый, но оказалось, по-моему, Вяземский, если не
1: ошибаюсь. Вот я тоже не могу вспомнить, но тем не менее об этом говорили. А вот наш радиослушатель говорил о чем? Это проблема равенства граждан перед законом. Вот когда он говорит, что олигарх, до которого миллион рублей
0: сынок? У нас равенство с перед вами, да. Алло. 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 Да.
4: Эхо Москвы? Да. Вот у меня такой вопрос, я вот согласен с предыдущим дозвонившим-то тоже, меня зовут Маганин я с Махачкалы. Да. Звонил. У меня такой вопрос да вот когда говорят происходит какое-то происшествие там нарушение какое-то да, преступление говорят что глава республики или кто-то взял под особый контроль этот ну, это происшествие. Да. вопрос такой А остальные другие, которые не берутся под э, особый контроль, они что, не должны э, раскрываться преступления? Или что это обязательно глава республики должен указывать, э, какое преступление раскрывать и какое не раскрывать?
1: Понял ваш вопрос. Должен отвечать с огорчением, что даже те преступления, которые главы берут под особый контроль, по той статистике, которую я я располагаю, на 80% не раскрываются, к сожалению. Не только обычные. Конечно, должны раскрываться максимальное количество преступлений. Это уже задача правоохранительных органов и полиции, и прокуратуры, и следственного комитета, и ФСБ, ну а затем и решение принимает в суд. Вот принцип равенства всех перед законом, в Конституции же это четко указано, что все граждане Российской Федерации равны перед законом, независимо от пола, возраста, национальной принадлежности, религии, мировоззрения, политической ориентированности и огромное количество иных факторов. Этот принцип нарушается, особенно в Дагестане, и мы с этим сталкиваемся постоянно. Поэтому вот это вот некоторые озлобленность дагестанцев в отношении института государства и недоверие к этим институтам государства. Связано с тем, что когда по улице проезжает кортеж дагестанских олигархов, а также и некоторых членов должностных лиц там государственной власти или муниципальной власти, ну вот гаишник это не замечает. Его-то особо, о а меня тоже, знаете, может быть, и не стоит. Потому что он знает, что будет после того, как он обратит внимание на это нарушение. А когда проезжает бедолага на машине семерки или шестерки, то, конечно, его останавливают с ним, они там бывают очень требовательными и жесткими. И кончая тем, что, вот, например, приводили, когда этот олигарх, для которого миллион ничего не стоит, и обычный рядовой человек, они, разумеется, в разных положениях. То есть принцип равенства граждан перед законом, особенно в Дагестана, он не только нарушается, вот это становится нормой. Хуже всего то, что нарушение закона, неуважение к закону, несоблюдение закона, для нас дагестанцев становится обычным явлением. Мы к этому привыкли. Для нас это естественно. Даже тогда, когда... Мы сталкиваемся с тем, что надо обращаться к врачам, я не знаю, там, к учителям, преподавателям, устраивать детей в учебные заведения, кого-то из детей или родственников устроить на работу. Ну, отдать взятку – это ведь норма. У нас это и с точки зрения морально этической не осуждается. И более того, с точки зрения закона тоже, это крайне редко, по-моему, разум такое, чтобы при этом гражданин обращался в прокуратуру, Следственный комитет, полицию, что вот э, требует взятку. Нормальное явление считается. Обе стороны довольны. Это результат нарушения закона. Кстати говоря, и коррупция, и клановость, и теневая экономика. И низкий бюджет, потому что не платят налоги, а скрывают эти налоги. И все эти убийства, и радикализм, и экстремизм, и терроризм. Вот вы замечаете, это все связано с нарушением закона. И это аварии, и гибель этих тысяч людей, и детей тоже на этих наших улицах и на дагестанских дорогах. Эти драки присвоение чужого имущества, превышение должностных полномочий. Когда мэрии, слушайте, распределяет эти земли и эти все материальные блага сначала своим родственникам, потом своим землякам, а потом, если что-то останется ну, обычным людям, это все нарушение, это результат нарушения закона. Поэтому вот сегодня было принято решение поговорить о том, что вот так жить тоже нельзя. Мы должны жить в соответствии с законами. Даже, может быть, если они не очень справедливы. Может быть, даже если они не очень правильные. Потому что у нас нет другого варианта. Если мы оттолкнемся от этого принципа, потому что верующие люди тоже не могут сказать, что есть законы, установленные Аллахом, и они обладают абсолютной силой. Но у нас же светское государство, во-первых. И, во-вторых, там иногда эти вещи приходят противоречия. И, в-третьих, самое главное заключается в том, что Несоблюдение законов – это махновщина, это анархия. Если законы не соблюдать, тогда, получается, можно убивать, можно грабить, можно воровать, можно творить насилие, нечестие. Вообще можно все. Так не бывает. Ведь законы – это такая норма, у каждого государства, у каждого народа, соответственно с их историческими особенностями, ментальностью, эти законы принимаются. Законы то принимают депутаты, которых мы с вами избираем. Если законы плохие, это означает только одно. То есть если они несправедливы, то есть если эти законы защищают не интересы народа и населения, а, скажем, интересы бюрократии, как часто это и бывает, чиновнику, должностных лиц. А это означает, что мы с вами избрали плохих депутатов. Но там должны быть нравственные, достойные, э, мудрые, справедливые депутаты, которые принимали бы справедливые справедливые законы. В любом случае государство функционирует, и народ живет, и граждане э, тоже соответствуют с этими законами. Другое дело, что вот у нас их не соблюдают. А что надо сделать для того, чтобы они соблюдались? Как сделать так, чтобы законы уважали? Как сделать так, чтобы эти законы... Ну вот для всех были абсолютной нормой. Вот это проблема, и особенно для дагестанцев. С тем, что у нас исторически не было четких государств и ну, четко выработанного права, мы тут жили, соответственно, то ли частично с нормами шариата, это ведь тоже право и законы. Шариат – это религиозные законы, религиозное право. И, кстати говоря, в исламе это регламентировано более детально, чем в любой другой религии. Или это происходило на основе обычного права, то есть наших традиций и наших обычаев. Но теперь государство. Там, где появляется государство, ну, при первом в этом понятно, что там была совершенно иная система, родоплеменные отношения, какие-то обычаи и традиции, право сильного. В последующем уже, со времен еще царях Амурапи, вы знаете, это первые законы в истории человечества, то есть писанные, которые дошли до наших времен, это клинопись. А затем, в последующем, в разных странах, у разных народов, в разных государствах эти, эти законы принимались с учетом разных обстоятельств, и они носили совершенно различный исторический характер. Это понятно, потому что есть и понятие англосаксонского права, амбриимского права, религиозного права, ну, восточно-азиатского права, там, исламского права. Вот что сделать для того, чтобы дагестанцы, мы, прежде всего, соблюдали эти законы?
0: Мы об этом поговорим более подробно после рекламной паузы. Рекламная пауза закончилась на их и Махачкала. Особое мнение Сульман Башевичу молодим. Тема такая, для меня юриста, необычная. слушать, значит, тема, насколько мы соблюдаем закон, значит, и правопорядок. Но я хотел бы развернуть именно на этой теме. Дело в том, что была обозначена статья 3 часть 1 Конституции Российской Федерации о том, что население, народ многонациональный является источником власти Республики Дагестан. Ну, значит, если его слуги принимают законы, а население не хочет исполнять эти законы, кто виноват? Население, с одной стороны. С другой стороны, есть очевидная вещь. Естественно, если закон не исполняется то мы уже не доверяем ни закону, получается, ни власти. У меня такой вопрос, Сульман Баширович, для вашего особого мнения. Есть ли у дагестанской власти сейчас шанс вернуть доверие у населения, чтобы законы, которые она принимала, население уважало?
1: Ну вот я считаю, что одним из направлений, способов, методу и фактору что ли, вызывание уважения у населения Дагестана, у дагестанцев к закону, к государству и к власти является э, поведение, образ жизни, э, принимаемые решения должностными лицами органов государственной власти и муниципальной власти. Вот э, они, когда будут образцом соблюдения законов, и когда они будут, в данном случае, депутат народного собрания, принимать справедливый закон и сами будут образцом соблюдения этого закона, вот тогда можно вызвать уважение у населения к этим законам. До тех пор, пока мэры, министры, должностные лица, олигархи не будут соблюдать закон, а Дагестан маленькая республика и народ видит все, что происходит вокруг, и люди прекрасно понимают, что такое закон. И даже на уровне подсознательном. Там и семейное право, административное право, трудовое право. Их права на землю, на образование, на бесплатное здравоохранение. Тысячи других моментов. Но они же видят это своими глазами. И постоянно... На звонок. Да.
0: Прошу прощения. Алло. Алло. Салам У а нас выходит
5: повар точит сапог. А сапожник делает обед. Вот так хорошо. Профессионал-юрист э, молчит, а истории говорит. Это, между прочим. Mm. А вы видели, которые законы издают вот эти депутаты, председатели, в каких домах живут. Конца края там нет, и длину и ширину. А двор э, там огромный, вверх посмотрели, шапка падает. Какие законы они будут издавать? У меня к вам вопрос. Вы, вы сильно знаете. Когда наш чиновничный... Вот эта депутатская, судебная система, вот это судебные приставы тоже, вот прихвостные ихние. Когда будут они сыты, вот когда-нибудь они на, есть, на, есть, на, на, на вот это вопрос меня волнует, если можно.
1: Ну, это вопросы, во-первых, надо задавать судьям, если вы их имеете в виду, и остальным должностным лицам. Я не являюсь судьей. Это первое. Второе. Позвольте вам напомнить, что когда мы начинали эту передачу, я подчеркнул, что в данном случае я решил поднять эту проблему в качестве обычного, рядового гражданина Российской Федерации, который проживает в Республике Дагестан. На уровне обычных, рядовых граждан. Если нужна профессиональная точка зрения на право, закон и юриспруденцию, конечно, и Расул и можно пригласить и профессоров, они будут вам читать лекции об этом на очень академическом и абстрактном уровне. Вот что касается того, что сделать для того, чтобы эти люди соблюдали законы, или, как вы сказали, чтобы они насытились. Ну, я не знаю, когда они насытятся. Они не насытные. Надо все-таки вам у них спрашивать. Вот что касается вот этой темы, о которой мы говорили, о том, что эти должностные лица, соблюдая законы, и для нас являясь примерами, будут вызывать уважение к закону и к государству, тогда это будет нормальная ситуация. А пока этого не происходит, и дагестанцы постоянно это видят, слышат, знают, понимают, и даже тогда, когда они думают, что мы ничего не знаем, а люди знают даже больше, чем они сами, потому что слухи, слухи не всегда бывают, конечно, они ну, обоснованы, но, тем не менее, это тоже информация. Какое уважение к государству и к власти может быть у обычного рядового дагестанца? Об этом и речи не может быть. Поэтому у нас происходит вот это беззаконие, поэтому у нас ненавидят бюрократию, поэтому мы чувствуем, что вот эта озлобленность наращивается, агрессивность, протестные настроения. И это, конечно, в результате может кончиться очень плохо. Я же говорю еще раз, концептуально у меня нет другого видения, кроме как, когда мы все обязаны соблюдать закон. Даже если они несправедливы. Потому что как только мы откажемся от принципа соблюдения закона, Ну тогда вот получается дозволено все. А дозволено все. Это и гражданская война, это и революция, это и резня. Да.
0: Звонок у нас. Алло. 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 Да. Да Да-да. Слушаем вас.
5: Я хотел бы такого фраза сказать. Вот говорите, значит, о законности республики Дагестан. А что можно сказать, если я вот все, что вы говорите, вкратце вот подведу к этому. итог. Те люди, которые должны соблюдать закон, это суды. Если, значит, какое-то правонарушение, какое-то у человека, его законные интересы, он обращается в суд, так?
1: Да.
5: Вот. И каком же можно, когда суды суды коррумпированные и ни одно, дело, ни одно дело без денег там не рассматривается без взяток без... Вот. о чем можно еще говорить когда первые же люди которые должны соблюдать закон все эти дела рассматриваются кто больше принесет
1: Спасибо, понятно. Дело в том, что я думаю, что не менее судов, наверное, коррумпированные и другие институты государственной власти Республики Дагестан. И поэтому сваливать абсолютно все на суды я не стал бы, хотя, с другой стороны, я понимаю, что для защиты своих прав и свобод, когда они нарушаются органами государственной власти и должностными лицами государственной власти, люди обращаются в суды. И когда они там сталкиваются, как вы говорите, с взятыми и коррупцией, конечно, законы нарушаются. Хотя я совершенно точно знаю, что в судах работает кроме коррумпированных людей и достаточное количество порядочных и честных людей, которые соблюдают эти
0: законы. У нас еще один звонок, судьба Баширович. Алло.
6: Алло, салам алейкум. алейкум салам. Один маленький вопрос. Я житель Махачкавы, тоже вот слушаю вашу передачу. Вот мы кого-то обвиняем, всех обвиняем, кроме себя. Вот мы говорим сейчас... Передача у вас идет вроде «все коррумпированные все взяточники». И вот сейчас, вот только что вы разговаривали, говорите, есть хорошие, порядочные люди тоже. А нельзя конкретизировать, конкретно сказать. Вот этот человек вот такой, если у вас нет основания обозвать кого-то взяточником, предъявить ему что-то, почему вы называете, что все взяточники или все вот такие нехорошие. Нет, вы... конкретно. Сейчас конкретно. минутку подождите. Потом, на самом деле хабары какие-то хабары, слушай, вы... бабские хабары. Вы не отключайтесь,
1: не отключайтесь. Бабские хабары, наверное, все-таки вы поговорите, потому что никто здесь Нет, не говорил, я, что. Я
6: из-за того, что этих хабаров не было, вот вы на прямом эфире, вот сказать, судья Магомедов такой-то, такой-то взял, и на него же в суд подать, слушай, всем народам поддержим вас, пожалуйста.
1: Нету проблем, отвечаю на ваш вопрос. Значит, первое. Никто здесь не утверждал, что все должностные лица республики Дагестан коррумпированы. Я более того подчеркну, что даже судебные власти и как и в других правительственных органах, и как и в других институтах власти, имеются порядочные люди, у которых есть совесть, которые имеют честь, у которых есть достоинство, и которые работают в соответствии с Но какие-то нарушения бывают, потому что люди живые. Это первая позиция. Вторая позиция. Мы не можем сейчас с здесь называть фамилия, имя, отчество, явки, адреса и телефонные номера тех должностных лиц, которые берут взятки, потому что через 15 минут на нас подадут в суд, и мы проиграем это. У нас вот нет... правильно
6: сделать, проиграть. Надо же конкретно по фактам хоть одного вывести на чистую воду, слушать. Если нет, говорим, вот у нас вот такие, у нас такие. Ни Я ни прошу
0: прощения, такого, а вы, нет, а вы, а вы э, правильно отмечаете, но вопрос в следующем. Это, во-первых, не мы сказали, а звонили наши радиослушатели и мы как раз таки об этом и говорим, что соблюдение ну, закона.
6: Ваш, через радио, через СМИ,
0: а Вот вы сейчас вы говорите, говорите те, мы же я вас... Я знаю,
6: что Дагестан такой, Дагестан
0: сикой. А да, вы знаете, Дагестан... Я... Конечно. Вот это... смотрите,
1: мы констатируем факты. Это первое. Второе. Какой да. факт? Факт, вот я же вот этого и прошу у вас.
0: Констатируйте, пожалуйста, один факт. Стоп, подождите, вот, минуточку. Говорите, То, что я и вас и не отключаю, есть. подождите, минуточку. То, что я вас не отключаю, мы идем, работаем в прямом эфире. Это ваше мнение? представились. Вот люди, которые нам позвонили... Так я поэтому и объясняю вам, что люди, которые нам позвонили и сказали свое мнение, у них есть тоже право конституционное на мнение. Право конституционное на мнение. С вами я частично тоже согласен. Когда вы правильно говорите, ну хорошо, если не надо обвинять всех. Вот я пришел как адвокат суда. Завтра мне тоже судьи скажут, ты кого имел в виду, когда говорил, что коррупционные э, взяточники? Я же же не говорю фамилии, имени, не говорю, кстати говоря, что все суды коррупционные взяточники, понимаете?
6: Я вот этого и хочу, если нет фамилии, имени, не надо говорить за эти вещи. Об а... этом же разговор. Если вот я звоню вам, и ерунду говорю, скажите, гражданин, тормозите, если не можете назвать, тихо. А это, это ваше, вот... подождите,
0: это ваше право и такое же право у этих граждан. Мы опять Мое же...
6: Мое право говорить плохое о Расуле, который якобы решает вопросы, несет взятый суд, и решает хороший адвокат, я что такое не говорил.
1: Значит, никаких проблем. Я вам даю слово, что, используя свои связи и возможности, я получу соответствующую информацию в прокуратуре, в суде и в Следственном комитете э, э, Республики Дагестан. И по фактам и коррупции, и убийств, и клановости, и нарушения закона, будет говорить, потому что там тысячи видов преступлений по нарушению закона где суды уже состоялись и люди привлечены к уголовной ответственности, мы вам дадим эту информацию. Но вот... Сейчас... Калам, салам, вот, вот это будет класс. Но это, как правило, компетенция и обязанности самих правоохранительных структур. Я же со сулом не работаю в прокуратуре, ФСБ, Следственном комитете и полиции. Они... Но очеплен... у вас
6: в руках больше возможностей, чем у ФСБ, да, чем бога. у прокуратуры
1: Правда? Семьи, О, и Если хорошо. бы у меня были бы такие возможности, я вам слово даю, что в Дагестане сегодня была бы качественно другая ситуация.
0: Да, правда, и летолеты,
1: и летолеты каждый день утром и вечером делали бы по одному рейсу. Даю вам все. Вы же не
6: будете отрицать, что у вас возможностей влиять на народ, на республику больше, чем у кого-либо. Мы вас это... сидят, все слушают, люди слушают. Ну, вот Хотя мы... бы процентов 10 республик вас
0: слушают. Вот, Ахмат, смотрите, послушайте меня внимательно. Мы как раз-таки говор... беседуем с вами, с радиослушателями, И говорим, и задаемся вопросом. Это вопрос констатации, с одной стороны. С другой вопрос – проблема. Мы не соблюдаем законы. Почему мы не соблюдаем законы? Стоп, мы же источники государства. Мы источники слуг, власти слуг, которые пишут законы. И вот мы как раз-таки даем возможность высказаться людям, да, кто-то позвонил и сказал, что его суд обидел. Кто-то, как вы говорите, что нет, давайте говорить конкретно. Но мы ждем и мнение, мы собираем мнение. Это особое мнение не только нашего гостя, Сульма Большой а особое мнение и также для вас. Вам большое спасибо, Ахмад, что вы нам уточнили вот эту позицию. Потому что для меня, как юриста, это очень важно. И я думаю, что для Сульма большие тоже.
1: Да, вот я согласен с Ахматом в том отношении, что каждый из нас, в том числе я, виноваты в том отношении, что когда мы видим правонарушение и преступления, мы об этом не сообщаем соответствующие правоохранительные органы. Мы дагестанцы считаем, что это западло, что это подло, что это трусы что это предательство. Во всем цивилизованном мире это является выполнением гражданского долга. Вторая позиция в отношении э, Сахматом, о чем я согласен. Я согласен с тем, что мы все, наверное, без исключения тоже, э, в тех случаях, когда мы сталкиваемся с необходимостью, допустим, давать взятку, э, там коррумпированность, я не знаю, другие правонарушения, где мы сами задействованы бываем. Но мы же при этом, вот, допустим, обратились к должностному лицу для решения земельного вопроса, там, получения соответствующего документов для строительства дома, подключения коммуникаций, а там тебе говорят, ну, 300 тысяч. Мы что делаем? Мы их отдаем. А что мы должны сделать? Вот этому я с вами согласен. В первую очередь я сам должен это делать, вы, мы должны, и другие тоже, Обратиться в правительные органы. Я понимаю, вы скажете, они там тоже коррумпированные. Вот наш слушатель уже говорил, что у них миллион есть. Он говорит, а с туда миллион, потом тебя за клевету самого год посадят. Это тоже бывает. Но хотя бы в ФСБ тогда
0: обращаться. У нас звонок телефонный. Алло.
2: Алло, с Алмаиком. Расход Алмаиком, что меня башилович Алмаиксон. Да. Какая-то правда в словах предыдущего звонящего была, да. но для интереса, как он думает и как думаете вы в студии, если бы такой прямой эфир был бы в Финляндии или в Швеции, вот так оголтело народ кричал бы о что кругом коррупция, кругом взятосерфство и казнокрадство. Я так думаю, что мы не можем сомневаться, что такого бы там не было. Почему? Потому что сплошь и рядом там это не процветает. Потому что если там закон есть, то он действует и на бедолагу, и и на руководителя. Потому что если дорожный знак висит, то он висит и для меня, и для президента страны.
0: Вы знаете почему? Я я вам объясню очень простую вещь. Вот, Чтобы вы поняли, еще раз тема эфира очень тяжелая. Давайте я вам просто объясню на примере судебной власти. Открывайте часть первой статьи 3 Конституции Российской Федерации, написанной. Только народ является единственным источником государственной власти. Открываем статью 10, написанную, что государственная власть разделена на исполнительную, на законодательную, исполнительную и судебную власть. Открываем значит, дальше статью, сейчас не помню, Конституция, где написано, народ имеет право, граждане имеют право участвовать в отправлении правосудия. Задаем вопрос, исполнительную власть там, во главе президента да, мы выбираем да, допустим, даже в некоторых субъектах повезло кому-то главу высшего должностного лица выбирают, да, чиновников. Законодательного власть мы тоже выбираем. Судьи мы вообще не выбираем. Мы, суд присяжник, практически не работает, урезали его полномочия. Мировые судьи, которые были, да, значит, у нас являются такими же районными судьями, они не являются простыми гражданами. Для сравнения, Великобритании из 30 тысяч судей Там мировые судьи получают только 200 человек зарплату, и они могут быть не юристами. И почему я так говорю? 150 лет скоро будем праздновать, 20 ноября, с момента начала больших судебной реформы в Российской империи. Но они-то начали, знаете, с чего? С того, что людям отдали право судебной власти. Часть в виде мировых судей, которые могли стать не обязательно юристами, и в виде участия суда присяжных. Вот об этом идет маленькой модели я вам показываю. Смотрите, без участия граждан во власти, власть нелегитимна. Это что означает? Что то, что она не делает, допустим, да, что она делает, это не значит, что это делает народ. Какие бы законы она не выпол... придумывала, это не значит, что это народ. Вот когда народ начинает понимать, что законы – это приняты органом, который он признал легитимным, понимаете, вот тогда они начинают выполнять. Когда мы видим, что народ не выполняет законы и не уважает законы, не суд и, и, и тому подобное, мы задаем вопрос сразу по этой схеме. Что, власть нелегитимна? Вот Сульман Башич говорит «Конституция Республики Дагестан». Открываем. Вот кто у вас, кто даже юристы меня слушает, можете открыть «Конституцию Республики Дагестан». Там написано «Случай внесения поправки в первую, вторую, главу и десятую Конституцию Республики Дагестан». Значит, созыва- народное собрание по сути принятия такого решения созывается Конституционное собрание. Открываем закон Республики Дагестан о Конституционном собрании, в котором написано, что Конституционное собрание решает вопрос об принятии новой Конституции. Открываем федеральный закон об общих принципах законодательных органов власти, где написано, статья 7, я здесь не ошибаюсь, пункт 1, Конституцию и изменения уставы Конституции принимает только законодательный орган, субъекта. Где там конституционное собрание? Когда мы говорим, что даже элементарные вещи, элементарные вещи, власть, закон не соблюдает федеральный, когда мы говорим, что власть настолько стала нелегитимной, что мы не уважаем их ее законы, вот и тому подобное, я не говорю об этике, возможно, это другой вопрос этики, допустим, правил дорожного движения. Это, это, значит, технические какие-то нормы, да, допустим. Но когда люди уже звонят и правильно, Ахмат, там, обращать внимание, высказывают неуважение суду, значит, суд абсолютно нелегитимен. В другой развитой стране высказать неуважение к суду – это высказать неуважение к обществу. Если там человек, типа, меня вот приедет, там попросит политическое убежище, там, во Франции, скажет, там, э, притесняют, или что-нибудь там я придумаю. То и я начну критиковать суд, мне скажут, слушай, ты не уважаешь наше общество. А здесь не критиковать суд модно. Надо позвонить на «Эхо Москвы», высказать обязательно всю ненависть и злоб, злобу по отношению к власти. Это не значит, что мы плохие. Вот сейчас ехал на эфир по, на велосипеде по дороге. Это я не придумал, поверьте мне. Два парня расстаются, один другому говорит, если он не уйдет, я объявлю голодовку. А тут не понял, о чем говорит. Я не понял, говорит, о чем. То есть, если уже в нашей моде, языке, как говорят филологи, да, в политической моде уже пошло то, что мы общаемся с властью в политике между собой, такими требованиями, если что, я объявлю голодовку, это в связи с последними вот событиями. да. О чем можно идти речь? О какой легитимности законов? О какой легитимности законов идет речь? Нету этой легитимности. Вот поэтому, я, как говорил с самого начала, я как юрист спокойно слушаю, мне интересно, конечно, мнение, и Сульма Баширович, он говорит правильно, но так это должно быть. А, как, а почему на самом деле? А на самом деле потому что нет легитимности, нет неуважения. Почему Джамата мы уважаем? Потому что у него есть легитимность, непосредственно легитимность. По башкета тут, грубо говоря, старше мы их там уважаем, да? Или мы уважаем их историю своего села. У них есть легитимность по отношению к нам там в селе. И тому подобное. Но это, не, но это особое мнение Сульма Башивича Уладива, который я подвел. К особой теме, очень особой. Двенадцатый день идет голодовка с политическими требованиями, несмотря на широкое объявление, что власти там э, этот, договорились, приостановлена голодовка, 6 человек голодают с политическими требованиями. Первое это отставка главы, второе возврат народного, всенародных выборов, ратификация Конвенции о борьбе с коррупцией, статьи 20, то есть это расходы. На, на депутатов, сейчас я могу ошибиться, четвертое требование, сейчас не могу, не помню, э, не... возврат выборов, возврат выборов я сказал, всенародных и там подобное. И, к... ну, у них конкретные требования по Кулинскому району, на Валахские земли, да, Новолакс... да. Ба- земли.
1: Маматхан там требует расследования убийства его э- э- невестки. Да, Расул, этот вопрос поступал, и мне директор «Эхо Москвы» говорил, что звонили в эфир и просили, чтобы я это прокомментировал. Я это до этого не делал, а сейчас готов высказать свою позицию по поводу того, что такое это голодок и эти люди, которые значит, прибегли к такому принципу, радикальному методу протеста и требований. Ну вот, на мой взгляд, есть как бы три аспекта этой проблемы. Первый аспект – это, на мой взгляд, юридический, правовой аспект. Вот эти люди, которые объявили голодоку с этими требованиями, о которых мы говорили, они действуют в рамках закона или они выпадают за рамки закона? На мой взгляд, они выступают в рамках российских законов они не выпадают за пределы правового поля российского государства. Тем более, они требуют сами соблюдения закона. Какие могут быть к ним претензии? Тем более, поскольку они заявляют о том, что хотели провести митинг, а это конституционное право граждан Российской Федерации, а Минюст запретил проводить митинг тем самым нарушив закон, при том Конституцию Российской Федерации. И Минюст и Дагестанской власти этих людей подтолкнули к этому радикальному и жесткому методу протеста как голодовка. Пусть они об этом думают. И поэтому с точки зрения закона к ним не может быть претензий. Но вот второй аспект этой проблемы, на мой взгляд, это вот морально-этический аспект этой проблемы. То есть этих людей обзывали наркоманами. Их всякие комментаторы унижают и оскорбляют. В том числе некоторые представители власти относились к ним с каким-то оскорбительным что ли, элементом. Это совершенно недопустимо. Они, им, их здоровью наносится ущерб. Они могут погибнуть. Мама Трамп попала в больницу. И люди имеют и конкретные требования, и общие требования. Это же их право. И поэтому я полагаю, что этих людей надо уважать. И к ним надо относиться с пониманием, сочувствием, с поддержкой. Но совершенно недопустимо их Морально они, в принципе, уже одержали победу. Потому что ситуация вошла сейчас в тупик. Власть не сумела... Упредить или регулировать вот эту ситуацию на первоначальной стадии. У власти теперь два выхода из этого положения. Один плохой, другой очень плохой. Я имею в виду для самой власти. Первый вариант – это применить силу, разогнать их. Ну, это худший вариант, потому что проблема не решается, наоборот, осложняется, и у этой проблемы могут быть очень тяжелые последствия. Второй момент – это их обмануть, действовать по принципу разделя и власть, подкупить их, промыть им мозги. Проблема опять не решается она остается и только опять-таки осложняется. Правда, есть третий путь, но об этом говорить сейчас нет и времени, и я не буду об этом говорить, потому что, ну, я боюсь, что современная мегацинская власть на реализацию этой концепции просто не способна. Вот, теперь, что касается того, что вот какие-то люди стоят за ними, и это они делают с какой-то целью. И что им это нужно для чего-то. Ну, конечно, имеет значение довольно существенное, кто за этим стоит тоже. Это так. Потому что, как говорится, когда плохой человек говорит правду, она становится ложью. Но это уже проблема не журналистов и экспертов. но ну, а будем говорить, компетентных органов. Хотя там тоже я не вижу нарушения закона. Вот. И то, как действует сама власть в этом отношении, я заканчиваю, Расул. Мне не очень нравится, потому что попытки власти решить эту проблему с созданием каких-то ассоциаций и Союза общественного движения совместно с э, какими-то нересурсными людьми, часть из которых полностью дискредитировала себя неоднократными обращениями на имя президента России Путина с просьбой освободить Амирва вызывает у меня, честно говоря, чувство жалости и неуважения, если не говорить более жесткие слова. Ну вот, выход есть. В их требованиях тоже есть этот выход. Или власть должна полностью изменить ту политику, которую она проводит, для того, чтобы эти акции, и тем более голодока, в таком массовом масштабе, по-моему, ее никогда не было в Такистане. А эти вещи не должны возникнуть. Они ведь это делают не от хорошей жизни. Я же многих из этих людей лично знаю, ну, и если она уже это допустила, сейчас надо
0: менять курс и концепцию, и развитие, но
1: я боюсь, что они не способны на это.
0: Чтобы обогатиться, есть два способа. Отобрать у другого, либо работать над тем, чтобы у всех больше было благ, и, соответственно, обогатиться. Это было особое мнение Сульман Башевича Муладимова. Понедельник, Эхо Москвы Махачкала. Всем большое спасибо. Прежде всего спасибо Сульман Башевичу Владимиру.
1: Спасибо Все Всего хорошего. Всего хорошего.